0: إذا كنت تستمع لهذه الكلمات الآن، ربما ستجد الكثير من الأفكار والآراء والنقاشات اللي نطرحها في هذا البودكاست مثيرة للاهتمام. نستضيف نخبة من المختصين في شتى المجالات، نحاورهم في مواضيع تهم المجتمع والإنسان، في أفكار طالما كان الجدل والنقاش طويلا حولها. هذا خالد عبد العزيز، وهنا بودكاست أصوات أفكار من روتانا اف ام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير لكل المتابعين مستمعين أو مشاهدين حياكم الله في هذه الحلقة من بودكاست أصوات أفكار يسعدنا متابعتكم ويسعدنا أيضاً اشتراككم في قناة بودكاست أصوات أفكار يصلكم كل جديد ضيفي وضيفكم لهذا الحلقة الدكتور سامي العرجان الحاصل على درجة دكتوراه في علم النفس العيادي من كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة نوتنجهام وعلى درجة الماجستير في علم النفس من جامعة الملك سعود ودبلوم أخصائي الصحة النفسية والسلوكية من الولايات المتحدة الأمريكية يعمل استشاري في علم النفس الإكلينيكي وأستاذ مساعد في علم النفس والعلوم السلوكية راح يكون حديثنا اليوم عن علم النفس كعلم دكتور سامي الله والخير وشكرا جزيلا لك على قبول هذه الدعوة وأتمنى إن شاء الله الحلقة تكون ممتعة ومفيدة للجميع
1: مساك الله بالرضا والسرور استاذ خالد وان شاء الله نقدم حلقة تكون مفيدة ونقدم معلومات تفيد المستمعين والمشاهدين ااا اشكرك جزيل الشكر على هذه الاستضافة ونتمنى يعني في نهايتها ان نخرج يعني بفائده تعمل جميعا باذن الله.
0: ان شاء الله باذن أشكرك
1: الله. ايضا على اختيار الموضوع لانه يمكن اول مذيع او برنامج يقدم علم النفس كعلم. وتعرف الحديث عن علم النفس يمكن يطول لكن كونه كعلم هذه ممكن تحسب للبرنامج وان شاء الله نحاول من خلال هذه الحلقه أن نقول كل المعلومات او التي تثبت انه علم لا بد الاستفاده الاستفاده مما يعني يقدمه
0: جميل طب أجل خلينا نبدا معك من هذه النقطه في في بدايه الحوار علم النفس يعني العلم عندما يعرف انه الشيء الملاحظ والخاضع للتجربه والنفس تحديدا الى الان ما في تعريف واضح لها من الاف السنين ونقرا كثير من التعريفات المجتمعات والثقافات كل مجتمع يعرفها بطريقه دين يعرفها يعني في عده تعريف حتى علماء النفس نفسهم كل شخص يعرف النفس تحديدا او ماهيه النفس بمفهوم مختلف عن الاخر في ناس عندهم مشكله مع هذه التسميه انه يسمى علم النفس فابغى انطلق معك من هنا هل علم النفس فعلا علم وكيف تقدر تسميه علم والنفس ما حد يدرك ماهيتها الى الان؟ وصحح لي اذا كنت خاطئ. آه
1: بالعكس لا لست خاطئ هي هو هو سؤال وسؤال جدا وجيه. هي, هي خلينا ناخذ المصطلحين، م. المصطلحين علم ونفس يعني فصلنا بينهم، ناخذ كلمه علم. م. عاده العلم اللي يعني باختصار له محددات. م. العلم عادة لا بد أن تكون محددات أربعة يعني أول شيء محدد من المحددات أن يكون للعلم ظاهرة الفيزياء مثلا يظهر يدرس الظواهر الفيزيائية مثلا الكيمياء الظواهر الكيميائية الأحياء يدرس الظواهر الأحياء وسلوك الحيوانات وتصرفات أو 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 تركيب تركيب الحيوانات حتى الإنسان فالعلم عادة له ظاهرة ظاهرة الحاجة الثانية في العلم لا بد أن يكون العلم له أداة جميل. له أداة لقياس. قياس مثلا درجة الحرارة، قياس للطول قياس العرض، فلا بد أن يكون العلم أيضا أداة. الحاجة الثالثة أن تكون للعلم نظرية. نظرية أو فرضيات يعتمد أو يعتمد عليها بإثبات الأشياء أو نفيها. للعلم أيضا مناهج بحث. مناهج للبحث والاستسقاء، زي ما تفضلت قبل شوي الملاحظة وما إلى ذلك. لو أخذنا المكونات الأربعة هذه لعلم النفس هل علم النفس ظاهره يدرسها نعم م. هي ظاهره السلوك سلوك الانساني عموما م. فعلم النفس عاده يعرف انه علم السلوك اصلا م. علم السلوك الانساني او غير الانساني اللي هو الكائنات الحيه المختلفه لكن بالتحديد هو علم يدرس السلوك الانساني فالظاهره التي تدرس الان باختصار هي ظاهره السلوك الح... الامر الاخر آه ادوات ال... ادوات ال... القياس م. هل يمكن ان ندرس آه، الظواهر النفسية المختلفة. نعم يوجد أدوات قياس كثيرة تدرس الآن مثلا الشخصية، تدرس الاضطرابات النفسية المختلفة مثل الاكتئاب والقلق، تدرس الانفعالات أو تقيس شدة الانفعالات. آه، تدرس أيضا حتى القدرات العقلية. م. شدة أو اضطرابات أو ما إلى ذلك، القدرات العقلية تتكلم على الذاكرة، اللغة وما إلى ذلك. م. فهنا المحدد الآخر والثاني هو موجود اللي هي الأدوات موجودة النظريات يوجد في علم النفس أكثر من مدرسة حللت السلوك الإنساني ووضعت فرضيات ونظريات تدرس هذا السلوك الإنساني فالنظريات والفرضيات موجودة مناهج البحث علم النفس يعتبر من أكثر العلوم استخداما لمناهج البحث من حيث تحديد المشكلة دراسة المشكلة استخدام الـ 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 الأدوات سواء بالملاحظة أو غير بالملاحظة المباشرة أو غير غير المباشرة هذا بالنسبة لكلمة علم
2: فكلمة
1: علم متوفرة في علم النفس النفس الآن نأتي للنفس النفس هي هي المكون الذي يعني يرتبط بكل الثقافات بكل الأديان بكل العصور التي مر فيها الإنسان مم. على سبيل المثال عند المسلمين عند المسلمين مثلا حنا كمسلمين الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن ونفس وما سواها ونفس وما سواها وفألهمها فجورها وتقواها فالله سبحانه وتعالى أقسم أقسم بالنفس يعني وأعطاها, وأعطاها اعتبار فهنا هنا نتكلم عن مكون أصلا موجود يعني نرجع انا انا ليش لانه أنا متاكد أن كل جمهورك الان يتحدث لغه عربيه مسلمين و ف... المكون هو موجود مكون النفس م. هل النفس هي نفسها هنا الخلط النفس هل هي الروح؟ م. انما الروح من رب ولكن النفس تختلف عن الروح هنا هنا يجي الخلط عندنا خاصه في ثقافتنا هل الروح هي النفس؟ الروح ليست هي النفس المشكلة في الناس أنهم في الخلط هذا بالتحديد أنه خلط الروح اللي هي أحد علوم الغيب والتي اختص الله سبحانه وتعالى بها لكن م. النفس هي موجودة النفس عبارة عن سلوك عبارة عن انفعالات ومشاعر عبارة عن شخصية عبارة عن سمات عبارة عن معارف هذه كلها قابلة للدراسة والبحث والاستسقاء والاستسقاء آسف و. فلذلك لو أخذنا النفس مكون موجود أو, أو العلم مكون موجود النقطة الأخيرة في هذا الصدد م. علم النفس الآن يصنف على أنه واحد من العلوم الأساسية الستة في أي جامعة في العالم علم النفس يدرس على انه واحد من العلوم الاساسيه السته، العلوم الاساسيه معروفه علم الكيمياء، أحياء هي هي التي تبنى عليها باقي العلوم او تاخذ باقي العلوم منها او تستقي منها يعني الاشياء المعلومات هي. فعلم النفس موجود يدرس له اقسام له كليات في كثير من من وحتى له مختبرات للدراسه. مختبرات تدرس فيها الظواهر ويحدد فيها نوع السلوك سواء كان إيجابي أو سلبي أطلت عليك في الإجابة لكن أحاول قدر الإمكان أن إثبات هل هو علم؟ نعم علم كل مكونات أو محددات العلم موجودة والنفس كظاهرة مكوناتها موجودة ف. هو علم متكامل وموجود ويعتبر ايضا من العلوم الاساسيه التي يدرسها يدرسها الاشخاص والانسان يعني.
0: جميل. دكتور لي انا يعني قبل ما اتكلم معك عن الفرق بين علم النفس والطب النفسي انه يصير خلط كثير عند الناس. من اجابتك يعني بس ابغى اتكلم عن نقطتين. نقطه العلوم انت استشهدت بانه هذه السلوك البشري موجود انه فعلا موجود والنقطه الاخرى هل في اداه القياس نعم في اداه القياس ابغى اتكلم معك في البدايه عن العلوم ضربت مثل مثلا بالكيمياء والفيزياء هذه العلوم عندما تدرس هي سلوكها يعني يتشابه كمادة لها حالات معينة نعرفها فندرسها بينما النفس البشرية فيها تنوع لا نهائي فكيف ممكن في علم النفس نستطيع أن نضع كل هذا التنوع البشري في قالب واحد خلينا نقول وأنا متأكد أنه لا يتم إغفال هذا التنوع لكن أيضا لا يتم حصره كذلك هذه النقطة الأولى النقطة الثانية عن أداة القياس إلى أي مدى آه التشخيص عندكم دقيق في آه في علم النفس خصوصا انه موضوع ما هو ما هو عادي، موضوع مهم جدا لانه احيانا في الجرائم وفي القضاء ويدخل انه الطبيب النفسي له آه اكسس للدخول على الادويه اللي ما هو اي احد يستطيع ان يصرفها، فممكن يجلس الشخص مع م. مع الدكتور ويقول له اعراض اللي يشعر فيها، فالدكتور يقول له انت عندك تعاني من هذا المرض فيصف له علاج آه يعتبر من المخدرات. صحيح. فإذا تكرمت بس جاوبي عن النقطة الأولى العلوم اللي هو هذا التنوع في السلوك الإنساني والنقطة الأخرى اللي هو إلى أي مدى آه هذا القياس وأدوات القياس دقيقة في تحديد
1: الخلل آه هو يمكن أنه قدر العلم النفس أنه يمكن واحد إن لم يكن الوحيد هو العلم الذي يحتاجه كل الناس <تصفيق> يحتاجه كل الناس ويستخدمونه في كل مكان
0: ويفتي فيه كل الناس
1: بالضبط بالضبط <تصفيق> في كلنا فكل احد كل احد او كل شخص موجود يمكن على كل أرض كره ارضيه م. يحتاج ان يفهم النفس او يفهم السلوك او يتعامل مع السلوك الام في البيت تحتاج م. ان تفهم سلوك ابنائها او تربيه ابنائها على طريقه سلوكيه معينه او تصرفات معينه الاب ايضا في في المنزل يحتاج ان يتوافق مع زوجته ويتعامل معها بطريقه معينه هو يعني انا ليش ضربت المثالين انه كل الشخص في في اي مكان في اي مكان سواء بالمنزل او خارج المنزل يحتاج مفاهيم علم النفس ويتعامل من خلال مفاهيم علم النفس فهو قدر العلم هذا أنه علم عام مم. ليس محدد في منطقه معينه م- مثلا لو نضرب مثلا في اي تخصص اخر خلينا نفترض طبيب الاسنان مم. طبيب الاسنان لا يذهب اليه ولا يحتاجه الا الشخص الذي يتألم من-, من 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 الم في, في الاسنان صحيح. الطبيب الباطنه مثلا لا يذهب اليه الا شخص ي- يعني يحتاج الى آ- آ- آ علاج لالام في في في, في الجهاز الهضمي كمثال علم النفس يحتاجه كل شخص في أي لحظة من اللحظات حينما نتحدث مع زملاءنا نح- نستخدم مهارات نفسية وما- وإمكانيات نفسية مختلفة حينما يتعامل أب مع أبنائه كذلك حينما يتعامل الزوجة مع زوجها تستخدم مهارات و- 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 وطرق نفسية مختلفة حينما تمر الأسرة بأزمه او مشكله معينه تحتاج ان تفهم كيف تخرج من هذه الازمه، م. فطبيعه هذا العلم بالتحديد انه علم عام ليس محصورا على فئه ولا يستخدم في فتره زمنيه معينه. من بدأ الانسان الحياه على كوكب الكره الارضيه وهو يستخدم مفاهيم علم النفس ويحاول ان يفهم النفس البشريه. م. انا باختصرها انه بدأوا يف يستخدمون مفاهيم علم النفس وطرق القياس اللي تفضلت فيها حتى من ازمان قديمه حتى قبل قبل التاريخ يعني انه مثلا كانوا يستخدمون الفراسه كمثال مثلا يستخدمون الفراسه ليفهموا طبيعه وشخصيه والشخص الذي الذي امامهم صحيح كانوا يدرسون الشخصيات المجموعه في الحروب مثلا كيف طريقه الاشخاص دولة كيف ردود افعالهم من بعيد فكانوا يستخدمون اللي هي الوسائل المتوفره لديهم يستخدمون الحدس <تصفيق> الحدث ليفهموا ايضا ويفسروا بعض الظواهر المعينه هذا قبل قبل التاريخ بعدين بدات اللي هي مرحله الفلسفه <تصفيق> الفلسفه فلاسفه كثير من, من ارسطو افلاطون يعني مثلا افلاطون تكلم على النفس العاقله وتكلم ايضا على غيرها من انواع النفس مثلا ارسطو افلاطون سقراط كذلك ابوقراط كل لو قرات اي لاي من هذا الفلاسفه ستجد انه تطرق للنفس بشكل بشكل اساسي بعدين حتى العلماء المسلمين يعني علماء المسلمين مثلا الفارابي ابن يعني الاخوان الصفا كلهم تحدث ولديهم وجهات نظر ابن سينا وجهات نظر في في النفس يعني مرت علم النفس الى 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 الفتره الحديثه توجهت وجهات مختلفه يعني صارت المدرسه السلوكيه البنائيه مدرسه المعرفيه هي هي التي تحاول ان تدرس هذه الاشياء فعلم بدأ منذ بدأ الإنسان أو بداية الإنسان التغيرات التي حدثت هذه جعلت من هذا العلم زي ما تفضلت أنه يعني مرتبط بالثقافات م- كل ثقافة تحاول أن توظف علم النفس أو النفس من خلال الثقافة التي التي تنتمي لها. لكن برضو من مميزات علم النفس وأنا دائما أذكرها هذه أنه علم متغير بمعنى أنه لا يخضع لفترة زمنية معينة ولا لثقافة معينة متغير مع الأحداث متغير مع الظروف متغير حتى مع البشر ومع الأجيال فهو حديث الآن في علم النفس في الفترة الحالية المكونات والأدوات والأشياء الموجودة فيه لا تقارن حتى قبل عشر سنوات هو يواكب
0: كل هذه التغيرات بالضبط جميل
1: بالضبط لانه يرتبط كثير الارتباط بالشخصو البشر ويرتبط بثقافاتهم يرتبط بقدراتهم الذهنيه فيحاول ان يتجدد لان البشر اصلا والانسان متجدد بطبيعته
0: وفي قواعد ثابته طبعا ممكن اساسيه يشترك فيها كل البشر هذه يعني هي هي المنطلق الاساسي والتطور موجود، يعني هل هذا المقصود؟ بالضبط
1: التطور انا اتكلم على تطور الشخصية الإنسانية عموما وحتى القدرات الذهنية، يعني على سبيل المثال لو قرنا الآن الإنسان في الوقت الحالي كم عدد المعلومات التي يستطيع الحصول عليها الآن في اليوم الواحد؟ عدد هائل من المعلومات، لو قرنتها بالإنسان ما قبل 100 سنة قبل 100 سنة يمكن المعلومات الموجودة في اليوم الواحد الان يحتاج الانسان قبل 100 سنة يمكن
0: حياة كاملة بالضبط عشان يحصل
1: على المعلومة اللي في اليوم واحد، مم. هنا يتغير الانسان، علم النفس دائما من العلوم التي تتغير وتتوافق وتحاول ان يطور ادواته ويطور مقاييسه ويطور اساليب ابحاثه ليتوافق لي او يتطور مع الانسان بحد ذاته.
0: عظيم، بالنسبة للتشخيص دكتور آه الى اي مدى فيه آه خلينا نقول نسبه التشخيص الصحيح في آه علم النفس انا عارف ان الطب النفسي موضوع مختلف لكن فيه آه ترابط ترابط وثيق لانه احيانا في حالات تجي آه لاخصائي نفسي يحولها للطبيب النفسي واحيانا العكس يقول الدكتور انت ما تحتاج لازم تروح لاخصائي نفسي الى اي مدى هذا التشخيص يكون دقيق وصحيح مثل ما قلت لك اهميه لانه فيه اكسس على الادويه المخدره ويفصل احيانا في بعض القضايا وبعض الجرائم. وش النسبه بالضبط نسبه طيب الصواب والخطا في التشخيص؟
1: بالضبط في واحده من من اقسام علم النفس يسمى علم النفس المرضي او الامراض م- النفسيه، علم النفس المرضي هو علم علم او فرع من فروع علم النفس يركز كثيرا على دراسه الامراض النفسيه. م- او بالاصح الاضطرابات النفسيه لان المرض يختلف عن كلمه اضطراب، الاضطراب م- عادةً ي- 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 يكون مشتمل على مجموعة عوامل. الاضطراب النفسي عادةً يؤثر سلوكياً على الإنسان، يؤثر معرفياً أو ذهنياً على الإنسان، يؤثر اجتماعياً على الإنسان، يؤثر مهنياً على الإنسان، ف- وحتى شخصياً. م- فهنا لاحظ إنه اضطراب معناته إنه عندي مجموعة مجموعة من 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 المحددات لا بد أن أحاول أن أدرسها عموماً فلذلك حنا في التشخيص كما تفضلت احنا في التشخيص نختلف عن باقي التخصصات الاخرى نحتاج ان نقوم بدراسه حاله نسميها دراسه حاله ناخذ التاريخ الاسري التاريخ الاجتماعي التاريخ الشخصي حتى احيانا بعض الحالات ناخذ التاريخ التاريخ النمائي يعني ندرس الانسان من من الولاده <تصفيق> بحيث نفهم لما وصل لهذا الحاله التي هي موجوده الان فالامراض تقريبا في التخصص هذا مصنفة من حيث المعاييرها. على سبيل المثال لو تحدثنا مثلا على مرض مثل الاكتئاب. الاكتئاب له محددات محددة يعني 1 2 3 4 إذا اجتمعت هذه المحددات على شخص معين لربما شخص بهذا الاضطراب. الاضطرابات النفسية أيضا متداخلة، وهذه هنا يمكن هنا الإشكالية مم. أكثر، الأمراض الاضطرابات النفسية متداخلة، يعني الإنسان الذي يعاني من القلق أحياناً، يعاني أيضاً من اكتئاب. مم. فيكون عنده ممكن اضطراب أو اضطرابين، الشخص الذي يعاني من اكتئاب ممكن يكون عنده رهاب اجتماعي. مم. فيحتاج الأدوات التشخيص أن يكون القائم بعملية التشخيص الانسان لابد ان يكون متخصص خبير لديه القدره على الفصل بين الاضطرابات النفسيه وحتى استخدام الادوات سواء ادوات اللي هي التشخيصيه او المقابله لانه م- المقابله ال- 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 الكلينيكيه او المقابله العياديه هي الوسيله الاولى والاهم ل آه، تشخيص الاضطرابات النفسية م. طبعاً خلال المقابلة زي ما قلتك في دراسة حالة في ملاحظة الشخص الذي أمامي من حيث تصرفاته وسلوكياته وحتى في المقابلة أحياناً في آه من يشاركون في عملية التشخيص سواء الأب الأم أو حتى الـ 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 الأسرة إذا كانت فأحياناً حتى أحياناً عملية التشخيص تأخذ فترة أطول في, الـ في, الـ في الطب النفسي وعلم النفس تأخذ فترة أطول من باقي التخصصات لأنه تحتاج أن تجمع أكبر عدد من المعلومات حتى تخرج بـ بـ بالتشخيص المناسب الذي سيترتب عليه عمليه المعالجه المناسبه كما تفضلت هل هي علاج نفسي فقط او علاج دوائي او كلاهما في م. في نفس الوقت يعني
0: جميل بس في نقطه انا لما قلت الكل يفتي فيها ما كان تقليل من هذا العلم ابدا لكن يمكن استذكر مقوله لفرويد يحكي حكى قصه عن عائله كانت تبحث عن مربيه للطفل فجتهم امراه فقالوا انت لك خبره؟ قالت لا لكني كنت طفله يوم ما. فهي الفكره انه كلنا نشعر ان نفهم انفسنا فبالتالي الكل في الغالب يفتي عن العلوم النفسيه. ذكرت كثير من من الفلاسفه في حديثك عربا واغريقيين يعني ذكرت اعلام من اعلام الفلسفه وارتباطهم بعلم النفس. علم النفس يمكن كان مرتبط ارتباط وثيق بالفلسفه واستقل قبل قبل فتره بسيطه. آه بس اشعر انه ما زال ما هو مستقل تماما عن بعض العلوم الاخرى مثل الفلسفه ومثل يعني ذكرت كثير من ادوات المنطق قبل في حديثك حتى عن علم الاجتماع. يعتبر علم النفس خطاب فلسفي ام يعد مجال معرفي وعلمي مستقل تماما عن هذه العلوم وله خطابه الخاص.
1: هو خلني بس اعرج على النقطة اللي ذكرتها في البداية انه كل الناس يفتون في علم النفس. ايه. هو هو ليس لدينا فقط في المملكة او حتى الوطن العربي هذه الموجودة، حتى موجودة في الدول التي تعتبر يعني متقدمة علميا انه لانه زي ما قلت لك علم النفس علم يدخل في كل جوانب الحياة. مم. وغير كذا علم النفس من العلوم ايضا الجذاب. جذاب يعني الجذاب من ناحيه الطرح الحلول التي يقدمها الافكار التي يحاول ان يقدمها الآخرين هذا هذا سبب انه اهتمام الناس ب اللي هي نقطتين، نقطة جاذبية التخصص، والنقطة الأخرى أنه أنه يدخل في حياة أي أي شخص مننا. صحيح. الآن ونحن نجلس مع بعضنا في في ميكانزمس يعني جالسة تصير وفي داينامكس جالسة تصير اللي هي أخذ وعطاء وتفاعل ولغة، ولغة لغة جسد، ولغة حديث وكلمات وأفكار، هذه كلها تعتبر من من مكونات علم النفس. الجزء الآخر من التساؤل أو السؤال أنه الارتباط علم النفس بالفلسفة علم النفس يعني تاريخه لو أخذناه وحاولت اختصره هو كان مرتبط بالفلسفة حتى فترة قريبة يعني م. انه في فلاسفة سواء الاغريق او حتى الفلاسفة اللي هم في القرون ما بعد ما بعد الفترة هذه يعني م. فكانوا قدموا افكار كثيرة على مسألة النفس وكيفية دراسة النفس وحتى اصناف النفس مثلا أه علماء المسلمين من اكثر العلماء الذين تطرقوا للنفس البشرية يعني م. اعلام كثر يعني حتى أنه مثلا يعني واحدة من الأشياء يعني, يعني ابن الهيثم كمثال يعني هو في كتاب النظائر مثلا تحدث على انكسار الضوء يعني م. هذه انكسار الضوء واحدة من المفاهيم التي تتعلق بالإدراك البشري الإدراك م. هو جزء من القدرات الذهنية التي يقيسها أو يحاول أن يدرسها علم النفس فهي ارتبط بالفلسفة في الفترة في فترات النشوءة أبو قراط أيضا من أكثر هذا طبعا كفلاسفه غير مسلمين مثلا، تحدث كثيرا على النفس وتصنيفاتها وحتى دور النفس في تحريك السلوك الانساني، م. تحريك السلوك الانساني، حتى هو من يعني الفلاسفه الذي رفض رفضا تاما اقاويل المشعوذين والكهنه وقال ان النفس البشريه هي نفس مستقله وهي اللي تحرك الانسان. هذه مرحله الفلسفه، م. ارتبط علم النفس بالفلسفه. بعد الفلسفه في فتره من الفترات ارتبط علم النفس في علم البيولوجي مم. اللي هو البيولوجيا فأصبحوا فأصبح اللي هي الأحياء الأحياء إيه؟ بالضبط فأصبحوا العلماء يدرسون السلوك الإنساني من خلال وظائف الجسد يعني أضربك على مثال كمثال في عالم اسمه بافلوف بافلوف عالم روسي كان أثبت نظرية السلوكية احدى من النظريات السلوكية من خلال التجارب على الكلاب الله وعزا السامعين يعني على الكلاب فكان هذا سكينر مثلا در اثبت نظريه مثلا السلوكيه حتى نظره السلوكيه على الحمام مثلا م. الدراسات على القرده سوى فكان مرتبط بالبيولوجي انه الجسد والسلوك شيء واحد م. هذه فتره من الفترات الان علم النفس في الفتره ما بعد البيولوجي حاولوا ان يكون علم النفس الآن علم الان المستقل يحاول احيانا حتى يسمى علم السلوك علم مستقل لا يرتبط بأي علم آخر لديه أدواته لديه وسائله الآن وهذه الفترة استقلية علم النفس مرت نفسها بمراحل انا ما ابغى اشغلكم فيها كثير لكن مرحله مرحله يسمونها البنائيه بعدين الارتباطيه والسلوكيه بعدين الاجتماعيه المعرفيه ظهر فيها علماء علم نفس يعني على مستوى العالم يعني على مستوى العالم بشكل كبير من ضمنهم كما ذكرت فرويد مثلا في في اوروبا مثلا هو مثلا في التحليل النفسي كان في علماء ايضا في امريكا وفي روسيا وفي المانيا ف المراحل الثلاثة هذه هي مراحل مراحل تطور علم النفس يعني م. أنه المرحلة مرحلة الفلسفة وربطه بالفلسفة بعدين مرحلة ارتباطه بالبيولوجيا م. والعلم الأعضاء بعدين أنه استقلاليته و- 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 وكونه علم مستقل بذاته لديه ادواته لديه وسائله التشخيصيه والقياسيه ومنهج بحثه المختلف
0: جميل اعتقد لشموليه هذا العلم فعلا يعني ارتباطه في كل البشر اعتقد انه ضروري ان يصبح جزءا من كل شيء فممكن هذا الخلط اللي يحدث انه مرتبط هو ما هو مرتبط فعليا بالعلوم الاخرى انما يجب على العلوم الاخرى ان يكون فيها اقسام خاصه بعلم النفس اعتقد ذلك انا بتكلم عن فرويد والمدرسه التحليليه ضروري نمر عليها لشهره هذا العالم لكن بس تسمح لي تكلمنا قبل شوي عن العالم القديم وما قبل التاريخ ومحاوله تفسير الانسان لماهيه النفس حتى وان كانت يعني الادوات المعرفه بسيطه في ذلك الوقت سؤال هنا هل في بعض المفاهيم القديمة اللي أخطأ الإنسان بتفسيرها واستمرت إلى الآن موجودة عندنا ارتبطت بالخرافة ولكن استمرت يعني ما كان في علوم نفس مثل ما هي موجودة الآن فقد تحدث ظاهرة غريبة للإنسان يفسرها أنها ظاهرة خارقة للطبيعة أو يربطها بالجن أو بالسحر أو ما إلى ذلك هل بعض هل اولا هل كان هناك نشوء مثل هذه الخرافات وهل في بعضها مستمر الى الان وعلم النفس استطاع ان 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 ينهيها او او يعرف ماهيه هذه المشاكل
1: بالضبط هي فيه اذا صح التفسير اذا في ظاهره نفسيه يسمونها التبرير <تصفيق> التبرير عادة يستخدمها الانسان للخروج من الضغط والصراع النفسي معين. م- انا بربط الموضوعين ليش ليش اخترت التبرير بالتحديد. الانسان منذ نشأته يحاول ان يبرر ان يبرر بعض التصرفات وبعض السلوكيات وبعض الاحداث وبعض الصعوبات اللي يمر فيها باشياء ممكن ليس لها ليس لها وجود م- ليس هو لها وجود. في في علم اخر او اذا صح التعبير او تخصص اخر يسمى علم وراء الظواهر يمكن سمعت فيها مره ما وراء الظواهر هو اللي يتعلق في اي اي ظاهره تفسر بطريقه غير قابله للقياس أو غير قابله للبحث على سبيل المثال مثلا عندنا كمجتمع لدينا مثلا العين العين يفسرون بعض الناس بعض الصعوبات بعض سوء الحظ أحيانا بعض المشاكل سواء المشاكل بالعين مثلا إيه؟ العين لو أخذناها كمفهوم مثلا هل هي قابلة للقياس إيش تعريفها أصلا فهي طبيعة الإنسان هذا من من موجة من بداية التاريخ طبيعة الإنسان لابد أن يبحث عن أشياء أو ظروف تحاول أن تبرر ما يمر به من المشكلات مم. حتى يرتاح ترى حتى يرتاح من الصراع يمكن يمكن اللي ابغى اقوله انه ما هو بس ثقافتنا، حتى الثقافات الغربيه. صحيح. يعني مثلا عندهم مقوله تاتش وود.
2: صحيح.
1: يعني ليه يقول لما ما احد مثلا عشان ما تعيني يعني عشان هي موجوده عندهم تعلموا فلاسف سوري تلقاهم احمد دكاتره بروفيسورز ممكن يقول لك كل الكلمه هذه. صحيح. فهي هذه الظاهره هذه ليست مرفوض يعني ليست مرفوضه تماما ولا هي يعني شيء غلط، هي هي من طبيعه الانسان، طبيعه الانسان يحاول ان يرتاح دائما، يبحث عن الراحه، هذه غريزه انسانيه، البحث عن الراحه والاطمئنان والتخلص من الصراع. <تصفيق> انا ما اقدر افسر لمثلا مشكله معينه امر فيها انا وزوجتي ولا ابنائي بطريقه علميه يعني او لم يسعفني الحظ اني اسال احد متخصص فحاول قدر الامكان ان ابررها بشيء معين العين سحر جن ما الى ذلك مم. علشان ارتاح جميل لو احد سالني اقول ترى السبب ذا وهل إيه؟
0: بعض الافكار هذه قديمه ما زالت مستمره الى الان في في الثقافه في المفهوم الشعبي خلينا نقول انما علم النفس يفسرها تفسيرا علميا اخر.
1: هو كثير من المشاكل حتى على على مستوى يعني القراء مثلا بعض المشايخ مثلا خرجوا في وسائل الاعلام وقالوا كثير من المشكلات اصلا هي مش عباره عن مشكلات نفسيه وسواس قهري، اكتئاب، صرع صارع اللي هو التشنجات بعض المشكلات المتعلقه بالذهانيه مثلا هي اصلا اضطرابات نفسيه معينه اذا تحدثنا عن اضطرابات نفسية هي باساسها اضطرابات نفسيه لكن انه يمكن طبيعه المجتمع احيانا يعني عاده يفضل يفضل وهذه ممكن تكون يعني تحتمل الصواب والخطا يفضل ان يبحث عن اشياء او مبررات او حلول ترضي او تحقق القبول الاجتماعي. مم. لما واحد يقول لك انا عندي عين اسهل ما يقول انا عندي اكتئاب.
0: مم. صحيح.
1: لما يقول انا مسحور اسهل ما يقول اني فشلت في زواجي. مم. فهمت الفكره؟ فهمت. فهذه المفاهيم اصبحت اللي هي العين وخلنا نقول العين والسحر انا يمكن لا لابد نوضح هذه النقطه اكثر. العين والسحر وما والاشياء المرتبطه فيها اللي هي ما الظواهر هذه او ما الطبيعه. هذه اصبحت مقبوله اجتماعيا اكثر من التشخيصات النفسية والودية النفسية فهي ذلك يذهبون الناس اليها ويحاولون استخدامها للحصول على القبول الاجتماعي.
0: امم جميل.
1: او التخلص من الوصمة، وصمة العار المرتبطة للاسف ببعض الاضطرابات النفسية.
0: ممتاز. طيب تكلمنا عن بعد السؤال الأول تقريبا قلت لك ابغى نوضح الفرق بين الطب النفسي وبين علم النفس لأنه في فعلا حتى في في مرحلة إعداد هذه الحلقة كنت أرى هذا الخلط واضحاً، آه فالماركت يعني بس توضح للناس وأنا برضه كذلك من ضمن الناس الفرق بين علم النفس والطب النفسي.
1: بالضبط الله يعطيك العافية سوال مهم يعني وهم كثير من الناس الطب النفسي أو خلينا نبدأ بالطبيب النفسي الطبيب النفسي يختلف في تعليمه م. طريقة التعليم هذا الاختلاف الأول الطبيب النفسي عادةً يتخرج من كلية الطب آه بكالوريوس طب وجراحة. بكالوريوس عام يعني مم. فيبدأ يتخصص في الطب النفسي أربع سنوات يتسمى البورد في أي مكان في العالم ويتخصص أربع سنوات في الطب النفسي تدريب على الطب النفسي خصوصا الدوائي زي مم. ما تفضلت بعض الأدوية كيف الأدوية هذه تساعد في تخفيف بعض الإضطرابات وبعض المشكلات يعني. هذا بالنسبة للطبيب النفسي يعني عالم النفس أو متخصص في علم النفس عادة يدرس في كليات أو أقسام علم النفس موجودة في أغلب الجامعات كليات علم النفس يتخرج بكالورس علم نفس عادة يسمى علم نفس عام م. ويبدأ يتخصص بعد العام يتخصص في فرع من فروع علم النفس م. اللي بقول لك أنه فروع علم النفس الأساسية الموجودة الأساسية في كثير من الجامعات تقريبا 15 تخصص م. 15 تخصص ولا ولا هي يعني كثير جني... من هذه
0: المعلومات ما نعرفها ترى بالضبط
1: نعم. ما بقى يعني ممكن زي ممكن التخص الشخص هذا يكون متخصص في الامراض النفسيه م. ممكن يكون متخصص في العلاج النفسي، ممكن يكون متخصص في الارشاد النفسي، ممكن يكون متخصص في علم النفس المدرسي يسمونه
0: هل له علاقه بـ بـ باشياء عامة من الافراد؟ يعني هل في تخصص مثلا بالتسويق؟ أو بلضبط. بشيء له علاقة بالسياسة أو ما أو فهم العميل موجود هذا كتخصص في تخصص,
1: <تخصص, تخصص يسمى علم النفس الإعلامي أو الإعلام النفسي يعني إنه كيف إنه تسويق لل للأشياء أو م. للبضائع أو ما إلى ذلك في أحيانا في بعض التخصصات يسمونها السياسي يعني مثلا الأشخاص اللي يكونوا متخصصين في فهم سلوكيات الدول الدول الأخرى أو أنظمتها مثلاً يعني على سبيل المثال أذكر في لما كانت في مفاوضات بين مصر وإسرائيل على مسألة السلام كان آه واحد من أهم الأعضاء الموجودين كان متخصص في مصر مصري كان انا والله ما يتعامل
0: مع مع مع, بحيث مع إنه كان او مع الناس بعد.
1: لماذا؟ لانه كان اغلب ابحاثه على الشخصيه الاسرائيليه. مم. كان يدرس الشخصيه الاسرائيليه الميكانيزمات اللي يستخدمونها، طرق التفاعل، وهو لما كانت تحدث المفاوضات كانوا يستشيرونه انه كيف لما يقولوا كذا شو نسوي؟ فحتى في السياسه، حتى في المفاوضات، حتى في التسويق، في الاعلام، انا قلت لك علم النفس علم عام. فاللي تخرج من بكالوريوس علم نفس عنده فرصه انه يتخصص باي من ال 15 تخصص الفرعي عظيم. واحد من التخصصات اللي هو العلم نفس علم نفس العيادي، علم النفس العيادي هو العلم اللي يعني عاده يتعامل مع الاضطرابات النفسيه والعلاج النفسي ومساعده الاشخاص الذين يعانون من هذه بعض المشكلات. في تخصص مهم انا دائما استغل اللقاءات المهمه مثل اللقاء معك اني احاول اسوق للبعض عظيم هذا الكلام حتى مفيد
0: للطلاب صحيح. اللي يدرسون علم النفس او حتى المقبلين على دخول جامعه النيفه فبالعكس الكلام هذا مهم
1: التخصص مثلا علم النفس الصحي علم النفس الصحي هذا من التخصصات الذي يتعامل مع الاشخاص الذين يشخصون بالامراض الخطيره مثل السرطان لما يس إنسان شخص في سرطان أو اضطراب الكبد أو جلطة دماغية لا سمح الله ولا يفقد القدرة على المشي مثلا بسبب حادث سير في متخصص علم نفسي يحاول أن يساعد هذا الشخص للتأقلم والتكيف مع المشكلات الهاد طبعا ما هو موجود عندنا في المملكة بشكل واسع حتى الأقسام التي تعالج هذه المشكلات وهذه الأمراض إلى الآن لا يوجد عندهم متخصصين فأنا أقول أنه تخصص مهم ويحتاجونه في كثير من المجتمع تخصص آخر هو تخصص علم النفس العصبي أنه يقيس الوظائف العصبية من ضمنها الذكاء الذاكرة اللغة م- المعارف المختلفة أو القدرات الذهنية المختلفة طبعا ايضا لا يوجد عندنا متخصصين انه يعني فيها في هذا المجال فلما يتخرج ارجع لنفس السؤال لما يتخرج البكالوريوس النفس عنده فرصه انه يتخصص في اي اي مجال مجالات علم النفس المختلفه ال15 المرشد الطلابي مثلا المدرسي يتخصص انه كيف يتعامل مع مشكلات الطلاب كيف يحلها كيف يساعدهم على ان يكونوا يؤدوا بشكل افضل فهنا الاختلاف بين الطبيب النفسي وبشكل بشكل عام وال وال والاخصائي النفسي او عالم النفس.
0: جميل. في نقطة أبغى أتكلم معك على صعيد الصحة النفسية، وأتكلم هنا برضو عن الأفراد كأفراد. ما هي الأهداف والغايات اللي يسعى لها علم النفس على صعيد الأفراد والصحة النفسية تحديدا؟
1: هو علم النفس إذا إذا هل في
0: غاية منشودة
1: أقصد؟ الهدف من علم النفس إنه الهدف م. خلنا نقولك إنه عشان أكون محدد أكثر م. وعلمي أكثر علم النفس يهدف ثلاث أشياء أهداف ثلاث ثلاث أشياء مهمة م. أول شيء إنه الفهم فهم السلوك الإنساني عموماً م. فهم لماذا يتصرفون بعض البشر بطريقة ما لماذا خلنا نقول نأخذ الطريقة أو تصرفات الغير سوية م. لماذا بعض الناس يكونوا مدافعين أكثر لماذا بعض الاشخاص ممكن يكونون لا سمح الله يعني يقومون ببعض السلوكيات المضره بالمجتمع مثلا. لما فهو يحاول فهم اي ظاهره تتعلق بالسلوك فهمها من خلال ادوات التي يستخدمها. المكون الثاني او الهدف الثاني التحكم. التحكم بهذا السلوك. انا عرفت انه في سلوك غير جيد فيه مرض نفسي فيه اضطرابات معينه انا كيف اخلق برضه وسائل للتعديل والتحكم بالظاهره هذه او المشكله هذه الهدف الثالث بالعلم النفس هو التنبؤ م. انه يعني انه ممكن استقراء المستقبل التنبؤ او استقراء المستقبل الطفل اللي يعيش في اسره مضطربه اللي يعيش مع أه مثلا أه اب لا سمح الله مد يعني مدمن الكحول مثلا ولا انفصال بين الوالدين ولا يعيش في اسره يعني فيها غير صحيه من ناحيه تعاملاته كيف ممكن اشوف الطفل هذا بعد أه سنوات معينه؟ م- فأهداف علم النفس ليست هدف واحد بل مجموعه اهداف انه اول شيء فهم اي سلوك التحكم بهذا السلوك ومحاوله معالجته اذا يعني تم معالجته والحاجه الثالثه التنبؤ حتى بالوضع الحالي كيف ممكن ان يحدث في المستقبل. جميل. يعني بعض الدراسات وهذا اللي يمكن الوقت الحالي ممكن واحدة من الاوقات اللي ممكن نستشهد فيه يعني انه ازمه كورونا مثلا، ازمه كورونا كان دور علم النفس انه فهم سلوكيات الناس خلال ازمه كورونا. م-م. تغيرت سلوكيات الناس، بداوا يتصرفون بطريقه مختلفه، صارت الـ 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 بعض الناس ممكن ارتبكوا اكثر، توتروا اكثر بسبب الازمه هذه بسبب المرض مثلا. الحاجه الثانيه العلم النفس يحاول ان يساعد هؤلاء الاشخاص في الازمه هذه ان ان يتاقلموا مع الوضع الحالي، ان يحاولوا ان لا يتاثروا كثيرا بما بما, بما يحدث. وزاره الصحه قبل فتره كتبت انه التوتر والاكتئاب الشديد بسبب الـ الـ الوضع الحالي لربما ادى الى مشاكل اكبر واعمق. الحاجه الثالثه انه التنبؤ انه كيف ممكن انه الـ 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 الناس او الاشخاص ممكن بعد فتره يكونوا يعني يتوافقوا مع الوضع الحالي ويتخلصوا من اثاره وما الى ذلك. فانا اكد دائما انه علم النفس له اكثر من هدف وليس هدف واحد.
0: ذكرت اكثر من مره الشخصيه السويه في في الحديث. حتى لما نتكلم عن أهداف علم النفس من ضمن الأهداف أنه تفسير مثلا تصرفات غير السوية من اللي يحدد الشخصية السوية خصوصا أنه عندنا هذا المفهوم برضه يتداخل في كثير من الثقافات في تداخل ديني عن مثلا مفهوم المكلف والمرفوع عن القلم شيء له علاقة بالمهن وبالأعمال وبالحياة الاجتماعية وبالزواج ف. من اللي يحدد الشخصيه السويه؟ في بعض الناس يقول يا اخي هل يحق فعلا لعلماء النفس انهم ينحتون شخصيه معينه ويقولون هذه شخصيه سويه واي انسان خارج تلك الشخصيه هو شخص غير سوي؟
1: بالضبط، مره سؤال جدا مهم ويعني ويسال ويطرح كثير انه مين اللي يحدد السواء واللا سواء يعني. يمكن انا احتاج ان الخص الموضوع اكثر بحيث يكون يعني الرساله تصل بشكل افضل. يمكن هناك معيارين أن نحدد من خلاله السواق المعيار الأول يسمى المعيار الاجتماعي المعيار الاجتماعي أن المجتمع عادة وأي مجتمع آه له تصرفات معينة يستخدم طريقة معينة بالتفكير بالتعامل مع الأمور أي مجتمع من مجتمع فعادة المجتمع هذا هو بمكونه العام هو من يحدد السلوك السوي السلوك السوي آه على سبيل المثال مثلا انه آه طريقه الملبس مثلا عندنا في المملكه طريقه الملبس لها, لها شكل معين انا ما اتكلم الان على امراض نفسيه اتكلم على ظاهره جميل. لها طريقه معينه في اللبس سواء للرجل أو للمراه مقبوله اجتماعيا متفقين عليها آه متعايشين معها فتعتبر هذه حسب المعيار الاجتماعي سويه جميل يمكن مجتمع اخر ينظر للبس المراه عندنا على انه شيء يعني غير مقبول لانه لانه نظره من نظر من خلال من خلال نظره المجتمع الذي او الثقافه التي ينتمي لها فالمعيار الاول للسواء للسواء عموما هو المعيار الاجتماعي جميل. وعلماء النفس يستخدمونه فلذلك لا بد ان يكون عالم النفس مستوعبا و يعني ودارسا لثقافه اللي يعمل يعمل من خلالها م. الامر الاخر في 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 تحديد السواء اللي نسميه المعيار الاحصائي عاده انه المعيار الاحصائي ياخذ الارقام كم عدد الناس الذين يعني يفعلون فعلا معينا في مجتمع مثلا كم عددهم بالنسب عاده في الاحصاء انه الاغلب على المجتمع اغلب المجتمع 65 70% من المجتمع عاده يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، فالإحصاء يقول انه الأغلب المجتمع بالأرقام يعني انه يمارس حياته بشكل طبيعي، في فئات تعتبر يعني شاذة عن
0: السائد السائد أولا. يعني،
1: فممكن يكون انه الشاذين عن السائد ذولا هم يكون عندهم ايش؟ مشكلات معينة، بضرب مثال على المعيار الإحصائي مثلا. على مسألة القدرات العقلية. انه لو أخذنا المجتمع عمومًا الذكاء مثلًا، المجتمع عمومًا يكون يعني متوسط الذكاء أو المعيار المتوسط أو المناسب للذكاء يمكن 70% أو 80% من الناس يكونون ايش؟ متساويين أو متشاركين أو حتى يعني لديهم نفس القدرات العقلية أو متقاربة. صحيح. فيه هنا فئة 10% تقريبًا اللي يكونوا منخفضة، اللي نسميهم مثلًا عندهم عجز مثلا عقلي او ما الى ذلك فهذولا ممكن يكونون يحتاجون برامج ورعايه معينه وفي فئه برضو 10% ذولا اللي يكون ذكاؤهم اصلا فوق الطبيعي م- اكثر من الناس العاديين فوق الطبيعي فحتى ذولا يحتاجون اهتمام ورعايه هم ليسوا هم ليسوا مختلف يعني غرباء هم من المجتمع لكن اللي ميزهم اللي يميزهم القدرات، انا اتكلم ليش ضربت المثال على المعيار الاحصائي، عادة الأرقام هي اللي تعطينا ما هو من من هو الإنسان السوي الطبيعي ومن هو الإنسان الذي يحتاج أن أن يطلق عليه أنه غير سوي وغير طبيعي، فلذلك دائما أنا أقول أنه عالم النفس يحتاج وقت أكثر ويتأنى أكثر حتى يحكم هل هذا سوي أو غير سوي، هل السلوك هذا سوي غير سوي عظيم فعادة بالمجمل نعتمد على معيارين معيار اجتماعي ما هي الثقافه هو والمجتمع الذي ينتمي له الشخص والمعيار الاحصائي الذي يعتمد على ارقام وعلى المقاييس وعلى حتى على نسب معين ليس من يعني ليس من المعقول مثلا ان احكم على شخص اتى من ثقافه مثلا معينه من مجتمع معين وعاش في مجتمع اخر وابدا احكم عليه ان سلوكه غير سوي وغير طبيعي لانه لانه فقط لا ينتمي لهذا المكان.
0: جميل. في احكام قد تكون من اشخاص غير متخصصين مثل يعني مثال صراحه جميل اللي هو مثلا لباس المرأه عندنا. لكن كشخص متخصص في علم النفس هل يجب ان يكون عنده اطلاع مثلا في, في, في على المجتمعات الاخرى على على مفهوم الاديان حتى وتاثيرها على الانسان؟ يعني هل يتعامل عالم النفس او الاخصائي النفسي مع حالة شخص موجود عندنا في السعودية بنفس الطريقة اللي يتعامل معها مع شخص جاي من ثقافة شرق آسيا اللي مثلا انتشر فيها مفهوم التأمل والهدوء أو شخص جاي من المكسيك هل في المناهج في الدراسة يكون في اعتبار لمثل هذه الأشياء
1: بالضبط يعني اذا تكلمنا عن تخصصات علم النفس في تخصص يسمونه تخصص علم النفس الفروق الفرديه فروق الفرديه انه يعني في المجتمع الواحد في فروق بين الاشخاص داخل المجتمع الواحد في فروق بين الثقافات المختلفه عالم النفس عاده يحتاج الى ثلاث ثلاث مكونات اساسيه كي يكون ناجحا في تخصصه اختصرها الاول الثقافه لابد ان يكون لديه ثقافه واطلاع ومعرفه في حتى زي ما تفضلت في بعض الثقافات، الثقافه حتى الثقافه اللي ينتمي لها. م- يعني احنا احنا في المملكه العربيه السعوديه صحيح ان مجتمع واحد متماسك ولدينا تقريبا نفس الثقافه، لكن في ترى في فروق م- يمكن لا لا يلاحظها الا الشخص الذي يعني يحاول ان يدرسها، مثلا في فروق بين الانسان الذي يعيش مثلا في الصحراء والانسان الذي يعيش مثلا على على البحر مثلا. <تصفيق> في فروق في في الشخصية وفي السمات في بين الانسان الذي يعيش في اقصى الشمال والانسان يعيش مثلا في الجبال عندنا في المملكة فيحتاج الأخصائي النفسي أو عالم النفس أن يكون لديه دراية ومعرفة أكثر في الثقافة في الثقافات عموما والثقافة الذي انتمها بشكل خصوصي. الحاجة الثانية كي ينجح المعرفة. <تصفيق> المعرفة التي أقصد فيها العلم. العلم آآ آآ علم النفس بالتحديد، ان يقرأ فيه، ان يتخصص فيه، ان يتدرب فيه. الحاجة المهمة والثالثة والأخيرة شخصية عالم النفس
2: نفسه.
1: م- وهذه ممكن يعني واحدة من الأشياء اللي ممكن تسبب يعني شوشرة عليه، انه بعض الأش... ليس كل الأشخاص أو ليس كل شخص من الممكن أن يكون عالم نفس ناجح.
0: اه هذا هذا تصريح صراحه
1: وهذه حقيقه يعني انه العالم النفس خاصه المعالج النفسي اذا تكلم تكلمنا على وجه التحديد لا بد ان تكون لديه مثلا سمه سمه التعاطف مع المريض او العميل مم. او الشخص اللي امامك آه لا بد ان يكون لديه مثلا القدره على الانصات اكثر اكثر من الحديث هذا ما موجود عند كل هنا تتكلم
0: عن فوارق آه مثلا اوكي هذا بيكون اخصائي نفسي عادي ولكن هذا الاخر بسبب تلك السمات بيكون اخصائي نفسي ممتاز جدا ولا لا هذا يصلح وهذا ما يصلح في فرق بين المفهومين
1: كل اللي قلته قبل يعني في فحوى كلامك صحيح ممكن ممكن يحدث كذا ممكن يحدث كذا انا اكد على مساله انه علم النفس يحتاج الى نوع معين من الشخصيات كي كي يمارس بشكل شكل جيد لعب كرة القدم إيه؟ ما هو كل واحد يصلح إيه لعب كرة قدم صحيح طيب لعب التنس ما هو كل واحد يقدر يلعب تنس بشكل كويس آه فهي الشخصية شخصية الشخص نفسه تعطيه فرصة أكبر إذا توفر زي ما قلتك توفر الثقافة والفهم للثقافة وتوفرت المعرفة والعلم والتعلم بشكل جيد وتوفرت معها الشخصية <تصفيق> الشخصية بشكل جيد. الآن مثلاً على مستوى الطب مثلاً. الطب مثلاً فيها أكثر من التخصص يعني أكثر من عشرات التخصصات. <تصفيق> ما بكل واحد من اللي يتخرجون من كلية الطب ينفع أن يكون مثلاً جراح أطفال. صحيح. جراح أطفال يحتاج إلى مهارات معينة. ما هو كل شخص ممكن ينجح أن يكون مثلاً مهندساً معمارياً مثلاً. <تصفيق> لأن الهندسة المعمارية تحتاج إلى قدرات معينة. أو محددة. كما هو عالم النفس، مو كل أحد ممكن يدخل تخصص علم النفس يكون بارعا فيه ويؤدي فيه بشكل جيد، لأنه و... لأنه لأن في سمات شخصية معينة يحتاجها هذا التخصص كي كي ينجح الإنسان. جميل. أنا أنا ما... ما أنا لا أقول ه... هذا كي يعني يعني هو فقط لمجرد التفكير والعصف الذهني يعني هو صراحه يعني بعد كلامك
0: أحسني شفته واضح او او صحيح يعني في قدرات معينه مطلوبه في كثير من المجالات صح. يعني ما تقدر المتكلم على العسكريه اللي عنده ضعف نظر مثلا ما هو مؤهل انه يكون في العسكريه لاسباب منطقيه واضحه حتى في كثير من العلوم الاخرى حتى لما يكون جراح معين لازم يكون في مقومات متوفره فيه فاصبح انا بالنسبه لك كلام مفهوم بس عاد الاخصائيين النفسيين ما ادري عاد هو يمكن اول <تصفيق> ما اصرح
1: فيه الموضوع هذا موضوع الشخصيه لانه الان زي ما تفضلت اصبح علم الناس من العلوم التي جاذبه لل يعني زي ما تفضلت انت ذكرت انه ليش علم النفس كل احد يتحدث فيه ويتكلم فيه علم جاذب والشيء الثاني برضو الحاجه اصبحت الحاجه ملحه يعني مع تقدم الحياه مع التطور مع كثره الضغوط اصبحوا الناس يبحثون يبحثون عن عن من مثلا يساعدهم في تجاوز مشكلاتهم في في حل بعض الصعوبات حياتهم اللي يمرون فيها فهنا لا بد ان نضع يعني النقاط على الحروف انه الاخصائي النفسي لا بد ان يكون برضه يعني لديه شخصية تتلائم مع هذه العلم ومع هذه الممارسة. بعض بعض المهارات ممكن ممكن من خلال التدريب يعني تتطور مثلا، خلينا نقول مهارة الانصات كمثال، ممكن مع التدريب ممكن تتطور، لكن بعض السمات الشخصية مثلا يمكن تحتاج الشخص إلى سنوات أطول كي كي يعني يعني مثلا يعدلها او يحاول ان يعني تكون افضل مثلا لو كان مثلا شخص على سبيل المثال شخص غير اجتماعي انطوائي طول حياته كيف ممكن ان يعني يتحدث مع الاخرين ويحل مشاكلهم ويحاول ان يقدم لهم حلول يعني جميل. أنا أتكلم على بعض السمات الشخصيه اللي فعلا فعلا علم النفس من العلوم التي يجب ان ينتبه لها بطريقه افضل
0: ممتاز اتضحت الصورة بس يعني شوف أنا أتكلم معك عن اليقظة الذهنية لكننا طولنا في هذا المحور لأنه فعلا الحديث مثل ما ذكرت ممتع وكل إجابة تقودني إلى أسئلة أخرى إن شاء الله نلتزم أنه يبقى سؤالين قبل ما نروح لليقظه الذهنية كلها طرات في بالي أنت تتكلم معك عن المفهوم اللي ذكرته هذه السمات الموجودة فيه عالم نفس والله للأسف أنا ما يحضرني اسمه لكن ذكر أنه قال أعطني سبعة أطفال واتسون,
1: واتسون أيوة
0: وأنا راح اخرج لك هذا طبيب ومهندس و يقول الشاعر ويليام الطفل هو الأب للإنسان وهو أنه يمكنك أن ترى بداخل كل طفل الشخص البالغ الذي سيكونه في المستقبل إلى أي مدى أنت تميل إلى لا، م... خلي... خ... ما نبغاها تصير شخصية، أيهما أصح؟ هل الإنسان ابن البيئة والخلفية والثقافة أم الإنسان خليط بين هذه وتلك هو ابن البيئة ولكن في سمات يختص فيها منذ... منذ الخلق جينية يعني؟
1: يمكن فعلا هو لا تحدثنا على المقوله الاولى مقوله واتسون انه أعطينا 10 اطفال و يعني واشكل منهم الطبيب والمحامي والمجرم واللص و... وما الى ذلك يعني هو واتسون احد العلماء المدرسه السلوكيه مه. يسمونها المدرسه السلوكيه راديكالية راديكاليه بمعنى انها مدرسه تنظر للسلوك على انه متعلم
2: مه.
1: وان العمليات العقليه هذه ليست الا علامات الذهنيه مثلا ليست الا مساعد للانسان للتاقلم مع مع, مع بيئته اصلا آه واتسون ايضا ذكر يعني ب ب ب ب ب في كتابه مثلا انه وهذه طبعا يعني تنتمي ايضا المدرسه السلوكيه انه نحن يعني نوجد في بيئه هي البيئه تحدد ما ما, ما سنكون عليه في المستقبل <تصفيق> فهو اعطى البيئه الـ الـ يعني المجال الاكبر في تشكيل السلوك الانساني. جميل واهمل اي جانب اخر. اهمل اي جانب اخر او حاول ان يتجاهل اي جوانب اخرى. فهنا الخطا قصدك انه هي فعلا تؤثر لكن ما هي الوحيده. وليست الوحيده، مم. هذا طبعا وجهه يعني هي وجهه نظر واتسون، واتسون اصلا عالم نفس حتى كان في في جامعه هوبكنز وعالم وع- يعني عالم كبير جدا مم. يعني، لكن في الفتره ه- خلينا ناخذ واتسون في الفتره اللي عاش فيها واتسون، واتسون عاش في الفتره اللي كنت اقول لك اللي هي ك- سيطره المدرسه السلوكيه البحته على علم النفس. فكانوا يفسرون السلوك الانساني من خلال البيئه فقط. ف بدأت المقولة هذه أن البيئة هي المحرك الأساسي للإنسان بينما في الحقيقة في محددات كثيرة يعني تؤثر في الإنسان وتؤثر في شخصيته وتؤثر في سلوكه واحدة منها اللي هي الوراثة أو الجين يعني أو الجينات يعني وهذا طبعا مثبت حتى في العلوم إنه الجينات بعض بعض الأشخاص سواء على مستوى سلوك أو مستوى معارف أو قدرات أو حتى على مستوى مشاعر الجانب الجيني والوراثي يؤثر فيها كما هو أيضا الجانب البيئي فلذلك وهذا اللي اللي يجمع بين, بين المحددين فلذلك فيه تفسير لبعض الاضطرابات النفسية أنه ناتجة عن العاملين في بعض الأشخاص يولدون ولديهم استعداد الإصابة بالأمراض النفسية استعداد أكثر من غيرهم بسبب العوامل الجدية الجينية اسف انه يس ممكن يتعرضون لديهم استعداد جيني ان يعني يكون عندهم اضطرابات نفسية لكنهم عاشوا في بيئة سوية بيئة صحية بيئة داعمة لكن الاستعداد هذا ظل ايش؟ خامل مع الوقت ما تأثروا بسبب ايش؟ دعم البيئة في أشخاص ممكن ولدوا لديهم أيضا استعداد للإصابة ببعض الاضطرابات النفسية أو الشخصية لكنهم ولدوا في بيئة فيها مشاكل فيها اضطرابات فيها ظروف فيها صعوبات فهؤلاء يحتاجون جهد أكثر للتعامل مع هذه البيئة مم. وهذا ما يجعلهم يصابون بالاضطرابات النفسية عظيم فعرفت أنه أحيانا استعداد الاستعداد مع البيئة والجهد المبذول فيها
0: ممتاز جدا آخر سؤال قبل ما نذهب لمحور اليقظة الذهنية تكلمت عن كورونا قبل شوي آه وبرضه تحدثنا يمكن عن آه عن الفلاسفة آم في كثير من الناس يقولون أنه بدأ يصبح فيه فعلا اضطرابات نفسية ما نتحدث عن النفس وجودها نفس موجودة لكن بدأت تكثر الأمراض النفسية والاضطرابات النفسية بسبب الفراغ آه الإنسان قبل مية وميتين 300 سنة ما كان يملك هذا الكم من الفراغ والرفاهية فصار عنده وقت أكبر للتفكير ااا والشق الاخر السوشيال ميديا. و الإنسان عنده فراغ والإنسان عنده يعني هذا الكم الهائل من الأخبار من كل مكان في العالم تحوم من حوله. سؤالي هنا يمكن يكون توعوي شوي، كيف يتعامل الإنسان؟ كيف يتعاطى الإنسان مع مع وقت الفراغ ومع هذه الأخبار اللي تحيط في الإنسان وفعلا تؤثر على على نفسيته. أول شيء هل فعلا هذا الكلام صحيح الفراغ و وهذا العولمه خلينا نقول اثرت بشكل سلبي او زادت من من وطاه الامراض النفسيه على الانسان وكيف يتعامل الانسان مع مع هذا الزمن والسوشيال ميديا والفراغ آه
1: بالتحديد هو يمكن ما هو بس كورونا خلينا ناخذها على مستوى الازمات عموما الأزمات اللي تمر على أي مجتمع المجتمعات الأزمات خلينا نعرفها أزمات جوائح مرضية أزمات حتى طبيعية أحيانا زلازل براكين لا سمح الله وما إلى ذلك الأزمات المتعلقة بالحروب الأزمات المتعلقة بالإرهاب وما إلى ذلك هذه أزمة تكون عامة على كل المجتمع فيمكن لو أخذنا المملكة كمثال المملكة هنا المملكة العربية السعودية يمكن أزمة كورونا أزمة صحية لكن قبل ترى 10 سنوات كان عندنا مثلا الارهاب الارهاب صحيح كان ازمه وسبب مشكله يعني كانت المساجد مستهدفه يعني وهذا للاسف يعني من اشخاص ينتمون لهذا البلد يعني م- انه المساجد حتى بعض الاشخاص المسؤولين وما الى ذلك فهذه ازمه تعتبر قبلها مر المجتمع مثلا المملكه العربيه السعوديه بمثلا ازمه الخليج أو حرب الخليج يعني وكانت حرب وجلس يعني في قوات وطبعا جيل كامل عاش ذيك الفتره فالأزمات عموما لها آثار نفسيه واجتماعيه على الأشخاص سواء كانت أزمات صحيه زي كورونا أو حتى أزمات طبيعيه أو حتى أزمات اللي هي المتعلقه بالحروب وما إلى ذلك فهي لها آثار اجتماعيه ونفسيه كثيره تحتاج فعلا تحتاج الى وقفه م- وانا يعني من الناس اللي دائما اقول انه اي ازمه تمر على المجتمع لابد ان يعني يشكل لها فريق دراسه للبحث تداعياتها على المجتمع سواء التداعيات الحاليه او حتى التداعيات المستقبليه م- أه على سبيل المثال الان أه ونحن يعني على وشك نشر دراسه خلال جائحه كورونا للمشكلات النفسيه عند الممارسين الصحيين يعني تعرف الممارس الصحي سواء الممرض ولا الطبيب مم. خلال فتره كورونا وكانت الدراسه أو اول ما ظهرت كورونا كانوا لديهم درجه عاليه من الخوف والقلق الممارسين على انفسهم على صحتهم صحيح. حتى على عوائلهم القلق والتوتر هذا اثر على عطائهم وعلى حتى نفسياتهم وحتى على تواصلهم مع افراد اسرتهم. في دراسات اخرى اجريت على المجتمع المملكه عموما وجدوا ان بعض الاضطرابات بدات بالازدياد مثل الوسواس القهري، نوبات الهلع، قلق الصحه، مثلا القلق العام برضو هذه زادت من المشكله. بعض بعض الدراسات قالت انه حتى التوافق الاسري توافق بين الزوج والزوجه والتعامل م. بينهم اصبح بسبب الحجر مثلا ساعات طويله صار صار في تاثيرات معينه م. التاثيرات حتى امتدت حتى للدراسه عن بعد يمكن يمكن واحده من الاشياء اللي نحتاج فعلا ده كي ما هي تاثيرات الدراسه عن بعد على الاطفال انا ما الى الان ما اعرف اي احد مثلا عندنا حاول ان يدرس هذه الظاره هل في تاثيرات الدراسه عن بعد في تأثيرات واحدة م. منها مثلا وأنا يعني اطلعت على بعض الدراسات الأجنبية واحدة منها مثلا أنه بسبب الدراسة عن بعد وجدت ظاهرة يسمونها التنمر الإلكتروني.
2: آه. يمكن
1: ما أحد في التنمر اللي نعرفه لكن هو التنمر الإلكتروني؟ التنمر الإلكتروني أن يكون الطالب اللي في الفصل بالمنصة بال 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 مثلا جالس ممكن أن يتنمر عليه إلكترونيا مثلا إرسال صور مثل تهديدات ممكن أنه يعني يتعرض لأمور معينة داخل, داخل المنصة هذه أنا أتحدث أنه أي تغير تغير يطار المجتمع له تداعيات وأثار م. نحتاج نحن فعلا نحتاج إلى دراساتها لتحكم بها ول وللتنبؤ ايضا باثارها المستقبليه ومحاوله تخليص المجتمع منها. ممتاز. جائحه كورونا يعني يعني ما هي ما هي شيء ممكن تجاهله مم. لانه جائحه كورونا نتكلم احنا الان من شهر من شهر مار مارس السنه الماضيه تقريبا شهر مارس السنه هذه اللي احنا فيها اسف من شهر مارس تقريبا بدت تتوقف المدرسه والجامعات وبدت يعني لاول مره المملكه مثلا يكون فيها اللي هو الحجر المنزلي واللي هو عدم التجول وما الى ذلك يعني احنا نتكلم الان على تقريبا تسعة اشهر 18 9 اشهر ونحن في ايش في ظروف أه اجتماعيه وصحيه معينه أه يعني فتداعياتها لابد لا بد ان تدرس وتعرف وتحدد للتعامل معها بشكل افضل
0: جميل. ااا انت تؤمن بمقولة انسان ما قبل كورونا وانسان ما بعد كورونا، هل فعلا ستترك اثرا على الانسان، خلينا نقول دائم؟ يعني انا مثلا لاحظة على نفسي الان فيني اشياء تغيرت. يمكن ابسطها لما اشوف في فيلم مشهد واحد يدخل في زحمة يجيني شعور اني احس في حاجة مزعجة. لما اشوف واحد ي يحظن أحد أحس أنه في حاجة خاطئة لكن عندي إدراك أنها وقتية لكن هل فعلا في إنسان ما بعد كورونا في بعض التغيرات النفسية قد تكون دائمة رؤيتك يعني تحليلك
1: السلوك عادة طبعا وحتى طبعا قوسين يعني السلوك عادة لا شعوري م- مع ممكن أن نتصرف تصرفات أحيانا بطريقة, بطريقة حتى لا إرادية ولا شعورية م- الآن في الفترة هذه نحن نتعلم سلوكيات جديدة سنصبح نمارسها حتى في طبيعه حياتنا م- واحده منهم انه يعني في بدايه خلنا اقول لك خلينا في بدايه كورونا مثلا او بدايه التوعيه بعدم المصافحه و- ومثلا زي ما تفضلت الاحتضان او التقارب وال- كان صعب علينا شويه ص- كان صعب الموضوع انك تمد يدي الان لا ممكن انك تجي وتدخل مجلس وحتى بسلام سلام نظره اوكي اللي تستخدموها فهنا اصبحت حتى مساله إن انا ابغى ابعد شويه انه حتى التقبل الاجتماعي أو القبول الاجتماعي للسلوكيات هذه صار افضل م. اول قبل سنه مثلا لما تمر من عند مثلا اي شخص وعزيز عليك صديق وما تسلم عليه بس مجرد بالكلام بدون ما تمد يدك تكون عيب اجتماعي ممكن هو يزعل بالضبط صار له اثر حتى ثقافي بالضبط ممكن الان الان انه الان ممكن تجي تسلم عليه وتكون تباعد متباعد عنه ولا تمد يدك ومقبوله اجتماعي صحيح انا الهدف اللي جلسنا اقول انه المجتمع اصبح يتشكل بطريقه مختلفه بسبب التغير الذي حدث او الصدمه الذي حدثت اللي اول ازمه اسف التي حدثت اصبح يتشكل على سلوكيات وانماط مختلفه او معينه بعد كورونا بعض هذه الانماط بعض هذه السلوكيات ربما تستمر ربما تستمر آه زي ما تفضلت انسان ما قبل كورونا لربما يكون برضو انسان ليس ما قبل كورونا ليس ما بعد كورونا تعليم ما قبل كورونا ليس كما ما بعد كورونا حتى بعض الطرق والعادات الاجتماعيه والممارسات الاجتماعيه ما قبل كورونا لربما كانت متغيره ما بعدها، وهذه طبيعه المجتمعات. جميل طبيعه المجتمعات انها زي ما قلت لك انها فيها داينامكس او ديناميه عاليه من ناحيه التغيرات والتفاعل مع الظروف والتشكل من جديد.
0: ممتاز. جميل اليوم انا اخترت انه يكون محور خاص عن كتاب اليقظه الذهنيه لي أشعر انه موضوع مهم جدا واشعر ايضا انه موضوع ما هو منتشر في ثقافتنا رغم حاجتنا لمثل هذه لمثل هذه الافكار والسلوك وبرضو يعني نتكلم عن عصر الجوال وكل اشياء كثير منغصات فاشعر انه موضوع مهم نتحدث عن كتاب اليقظه الذهنيه تاليف ساوات هذا الاسم بالضبط اوكي ترجمه الدكتور سامي صالح العرجان والدكتوره يمكن او الاستاذه فاطمه عبد الله الشيخ نمسي عليها بالخير. ابغى منك قبل ما نقرا من اي شيء من الاعداد او شيء ما هي اليقظه الذهنيه؟ وشي
1: هي؟ يمكن قبل ابغى ارجع الكتاب نفسه هو الكتاب إيه؟ مترجم أه قبل ما نترجم الكتاب قرأنا تقريبا أو قرأت تسع كتب في اليقظة الذهنية، م. كتب اللي هي يسمونها كتب المساعدة الذاتية، يعني ما هو كتاب تخصصي هو كتاب لأي شخص يجد أنه يحتاج لليقظة الذهنية، فهو ليس تخصصي، فقرأنا تقريبا تسع كتب في اليقظه الذهنيه، كتب مساعده ذاتيه، لغتها مختلفه. فحاولنا يعني او حاولت ان يكون الكتاب الذي نختاره لغته يعني تكون مفهومه، لغته بسيطه، والشيء الاخر ان يكون يعني آآ آآ ليس كبير حجم. م. بحيث انه ممكن الشخص يخلصه بفترات طويله. 24
0: صفحه عادة تقريبا صفحات. يعني م. ما هو
1: كبير الحجم مره من ال هذا هذه هذه قصه الكتاب يعني. م. والحمد لله يعني و... سوينا طبعا بحث على موضوع ما هي الكتب الموجوده باللغه العربيه يعني لم تكن كثيره خاصه عندنا في المملكه لم تكن الكتب اليقظه الذهنيه كثيره بسبب زي ما تفضلت انه مفهوم جديد وليس معروف اصلا في في السابق فهذه كانت المبادره انه ترجمه كتاب اليقظه الذهنيه للاستفاده من اليقظه الذهنيه اصبحت ممارسه ممارسه وانا اكد على كلمه ممارسه لانها ليست فقط للناس الذين يعانون او لديهم مشكلات حتى الناس اللي عاديين يحتاجوا ان يكونوا اكثر تركيزا اكثر وعيا اكثر ارتباطا بـ بـ بالواقع الذي يعيشه بسبب ايش انشغال الناس و- وظروف الحياه تعريف اليقظه الذهنيه ببساطه هو هي فعل واعي م. واعي يعني باللحظه الحاليه اللي تعيش فيها آه في مفهوم ودائما يربطونه ب علشان شرح اليقظه الذهنيه او مثال عادةً الطائرة لما تقلع الطياري الطيار يقوم بتشغيل الطيار الآلي اسم الطيار الآلي فيبدأ الطيار الآلي هو اللي يحرك الطائرة والطيار يكون مجرد يعني شخص موجود في الطائرة م. نحن كبشر في مرحلة من مراحل حياتنا يتحكم فينا الطيار الشخص الآلي آه. نخرج من البيت نطل يعني نروح لاعمالنا نروح الاجتماعية وكان الحياه اصبحت بشكل تدوار بشكل الي
2: يعني
1: ابقى يمكن يكون بال الشخص او ذهن الشخص مشغول باشياء اخرى غير الواقع اللي هو فيه م. فهي ذقه ذهنيه تركز او ممارسه تركز على ان تكون هنا هنا بمعنى في المكان اللي انت فيه م. ذهنيا قبل ان تكون اي شيء اخر يعني جسديا ذهنيا هنا وان تكون ذهنيا الان في الوقت آه الذي أنت فيه جميل فهذه هذه يمكن يمكن مفهومها بشكل بشكل أعمق يعني كأنها كأنها أن تنظر للموقف الذي تعيش فيه بنظرة ثلاثية الأبعاد امم كون واعي بكل ما ما يجري حولك يعني وأن تستخدم كافة حواسك في الموقف م. تستخدم بصرك إذا كان الموقف بصري تستخدم سمعك وتسمع الأصوات بشكل بشكلها الطبيعي تتذ... إذا كنت تتذوق أن تستمتع وتحاول أن تستحضر ذهنك بالتذوق م. إذا كنت تلمس شيء مثلا يعني برضو تمارس اليقظة الذهنية فيه اليقظة الذهنية برضو علشان أنا ب... ما بطيل عليك لكن اليقظة الذهنية ممكن أن تمارس من خلال الوصف مم. وصف الاشياء التي تدور امامك وصف الاشياء ممكن اقول لك يا يعني استاذ خالد ممكن تروح المكان مم. وتقعد في المكان ممكن خلينا نقول دقائق ساعات وتطلع من المكان يمكن ما تتذكر كل التفاصيل ولا تمنتبه كل التفاصيل الصحيح. صحيح فتقول إيه وين كان تركيزي الناس الان معليش الناس تصلي ويمكن يقضي الصلاه وهو او ينتهي الصلاه وهو ما ايش مم. ما مركز بصلاته
0: مثلا انا اعرف ناس كان ابوه وهو صغير يساله وشكر الامام وهو فعلا مصلي <تصفيق> <تصفيق> بس,
1: بس ما يذكر فعلاً. أي طبعا. اليقظه الذهنيه هي يعني هي هي ممارسه ان تكون لما تمارس شيء مارسه بكل حواسك مم. وبكل وعيك جميل فممكن تمارس من خلال وصف الموقف او وصف الحدث ممكن ان تمارس من خلال الملاحظه لما تكون مثلا جالس في حديقه واشجار واصوات يعني عصافير او مثلها أو واصوات معينه اذا كنت تستمع مثلا في الراديو مثلا موسيقى معينة أو مثلا أي أنواع من أنواع الاستماع أن تلاحظ الكلمات تلاحظ الموسيقى وما إلى ذلك م- ممكن أن تمارس من خلال الملاحظة، وممكن أن تمارس من خلال المشاركة المشاركة بمعنى إذا كنت تمشي تمشي وتستمتع بالمشي هذا وتحاول أن تكون واعي بخطواتك م- بعددها بكميتها بإنجازك الإجازة تسوي إذا كنت مثلا آه، تكتب <تصفيق> أن تحاول أن تندمج اندماج كامل مع ما تكتب إذا كنت مثلا تقدم أو تتحدث مثلا أن تتحدث وأنت مندمج تماما مع هذا الحديث فهي ممارسة موجودة الآن وأصبحت حتى من الفنيات العلاجية المهمة في أي علاج سلوكي لأي من الاضطرابات دراسات كثيرة عليها يعني منشورة ومثبتة علميا يعني <تصفيق> لانه الد... هذه الدراسات تقول ان اليقظه الذهنيه صحيح انها ممارسه ذهنيه معينه، لكن ايش اللي يخلي اليقظه الذهنيه تساعد الانسان؟ لان اليقظه الذهنيه تغير حتى من ناحيه اللي هي التوصيلات العصبيه او داخل الذهن
2: او م- داخل العقل
1: او داخل الدماغ اسف، داخل الدماغ. التو... عاده الناس اللي يكونون قلقين مكتئبين تكون فيه مناطق في الدماغ تكون ان نشيطه اكثر من غيرها اللي هي مناطق الخوف مناطق الحزن مناطق التوتر فاليقظة الذهنيه تساعد ان تكون المناطق هذه اقل نشاطا مع الممارسه مارسه اكثر واكثر حتصبح المناطق هذه آه تمارس او يعني تتواصل فيها الخلايا العصبيه بشكل اقل من السابق عظيم. يمكن الشرح فيها شويه يحتاج شرح علمي لكن هي هي مثبته علميا ولها دراسات وحتى فاعليتها في اضطرابات مثل اضطرابات القلق اضطرابات الاكتئاب حتى اضطرابات الالم المزمن مثلا الالم المزمن
0: يعني. م- انا كنت بتطرق ترى هذه النقطه تحديدا لانه آه انا اعرف اشخاص يعني آه حتى لو حتى لم يكن حديثنا الان علمي لكن اعرف اشخاص خاضوا تجارب آه في التأمل، وكان كثير من الأشياء اللي ذكرتها موجودة، يعني راحوا لشرق آسيا وخاضوا التجربة كاملة اتحاد مع الطبيعة و... واستشعار كل شيء يعني يدخل إلى إلى تستقبله حواسك. كالأكل وكلمس الأشياء وما إلى ذلك. من ضمنها المفهوم الألم. إنه تفكيك تحليل الألم، حالة الألم وش بالضبط. أنا أعرف شخص يعني كان يعاني من مشكلة في الركبه فكان آه يعني تدرب على تدريب معين انه يقعد يحلل هذا الالم وشو ويحدد ماهيه هذا الالم انه يشعر مثلا بحراره يشعر بكذا ويقول انه تخلص من الـ 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 انه الالم يزعجه يمكن مفهوم يكون ما هو منطقي للبعض حتى انا اول ما سمعتها ما قدرت استوعبها تماما هل في داخل هذا الكتاب مثل هذه التدريبات او هذه المفاهيم؟
1: بالضبط هو كتاب عام يعني انه ممارسه اليقظه الذهنيه في كل شؤون حياتك. سواء سواء الحياه المنزليه، الحياه العمليه ممكن تمارسها حتى في الشؤون الخاصه مثلا حين تكتب، حين يعني تجلس لوحدك، حين تتامل. يمكن المفهوم مثل ما تفضلت مفهوم جديد يعني على مستوى على مستوانا لكن هو ممارس اصلا هو اصلا عندنا في ثقافة هو جاي من
0: شرق اسيا دكتور؟
1: بالضبط هو 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 اول ما بدا اقتبس من الثقافه او من الممارسات الشرق اسيويه خصوصا البوذيه البوذيه يعني لكن هذا هو ما المفهوم او ممارسه التامل لكن اجريت عليه كثير من التعديلات وحتى التوظيف ليكون ممارسه مناسبه لكل, لكل ثقافه يعني معينه احنا حتى في ثقافتنا الاسلاميه يعني نمارس اليقظه الذهنيه والتامل زي ما تفضلت هو من صميم من صميم اصلا الدين الاسلامي انه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني واحدة من الاشياء اللي كان يقوم بها يعني آه ذهابه الى الغار وجلوسه للتامل في ملكوت الله سبحانه م- وتعالى والقدر وما الى ذلك. نحن في الصلوات نمارس الصلاه واحده من من الاركان المهمه في الصلاه هي الطمانينه بمعنى ان تكون مندمجا تماما مع ما تقوم به خلال صلواتك، فاليقظه الذهنيه ليست غريبه علينا. م- يمكن اللي الغريب علينا كيف نوظفها في في حياتنا بشكل بشكل افضل.
0: جميل. هل يمكن اعتبار اليقظه الذهنيه اداه للعلاج في مجال الصحه النفسيه دكتور
1: هي هي تختلف على شده الحاله بعض مم. الحالات تكون حالات شديده متقدمه خصوصا الحالات اللي هي اضطرابات العاطفيه والمزاجيه مثل اكتئاب والقلق مم. تحتاج يعني تحتاج الى يعني ممارسه ومعالجه متخصصه يكون جزء منها اليقظه الذهنيه بعض الحالات بعض الحالات آه، تكون درجة وشدة الاضطراب تكون يعني أقل بعض الحالات م- فممكن تكون اليقظة الذهنية يعني آه الوسيلة الوحيدة المستخدمة في هذه الحالات مثل حالات اللي تكون القلق القلق بعض حالات القلق اللي متعلق مثلا بال مثلا بالصحة أو حتى القلق الاجتماعي الخفيف ممكن أنه اليقظة الذهنية تكون مساعدة أو حتى الاكتئاب اللي يسمونه البسيط يعني لكن هي هي غالبا تعتمد المعالجه ليس على فنيه او طريقه واحده، بقدر ما تعتمد على ما هي شده الاضطراب نفسه وما هي الفنيات المناسبه لهذا الاضطراب. جميل اليقظه الذهنيه مثل ما ذكرت لك هي عليها عليها دراسات ممكن اي احد يسوي يعني بحث عليها في اي محرك بحث يجد الاف الدراسات في 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 مجالها يعني وتطورها ليس يعني جديدا يعني من 1980 تقريبا بدا الحديث في 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 مدارس العلاج النفسي وعلم النفس على مساله اليقظه الذهنيه وكيفيه توظيفها يمكن حنا بالفتره الاخيره بدينا بدينا يعني خاصه المتخصصين الذين يعني درسوا في جامعات اجنبيه وعادوا وبداوا ي ي يعني يتطرقون لهذا المفهوم هي ليست ممارسه جديده حتى في في في, في العلاج النفسي يعني جميل آه يمكن ما ذكر اي احد ممكن يحتاج يكون يعني يقظ وواعي ذهنيا حتى الناس العاديه بحيث انه ممكن اليقظه الذهنيه تساعد حتى على تطوير الذات تساعد على الانجاز افضل تساعد على المتعه والاستمتاع بما 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 نقوم به يعني
0: جميل اعتقد حتى بعيدا عن طبعا اعذرني هذا مجالك يمكن ما لحق لا يفتى مالك في المدينه لكن اعتقد حتى الشخص اللي ما عنده مشاكل او اضطرابات نفسيه يحتاج ان يعني يكون عنده هذا المفهوم على الاقل من فتره لاخرى يحتاج لانه في عقل يسمونه العقل القرد يمكن اللي هو يقفز يتنقل بين الماضي والماضي والمستقبل وينسى الحاضر وانه له اثار سلبيه مع مع الوقت دكتور سامي انا انا استمتعت جدا جدا في بهذا الحوار واتمنى يكونون المشاهدين والمستمعين استمتعوا كذلك بالحوار اذا حاب تضيف اي شيء المايك لك
1: الله يعطيك العافية استاذ خالد بالعكس يعني أنه تحفت الحلقة بالإعداد الجيد والأسئلة الرائعة جدا يعني اه اه يمكن أعيد وأكرر نفس النقطة اللي بدأت فيها يعني أنه اه يمكن اللقاء اليوم يعتبر لقاء استثنائي وأنا يعني أؤكد على هذه لأنه اختيار الموضوع اه يعني واحدة من الأشياء التي اه شدتني صراحة شدتني للحضور والحديث أنه كيف ننظر لعلم النفس على أنه علم له أدواته له طرق قياسه وله حتى مناهجه في المعالجة والدراسة أهنيك وهني زملائك على اختيار هذا الموضوع وإن شاء الله أنا أتمنى أني قدمت في الحلقة ما يعني توافق مع تطلعاتكم ويرتقي برضو إلى ذائقة مستمعيكم ومشاهديكم ونتمنى برضه أن نفقنا برضه بتقديم أكثر عدد من المعلومات في في هذه يعني الحلقة ب...
0: جميل شكرا لك وشكرا مرة أخرى على قبول الدعوة فعلا دكتور سامي إضافة على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المعرفي فشكرا جزيلا لك يعطيك ألف عافية شكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا أتمنى تكونوا استمتعتم في هذه الحلقة نذكر اللي حاب أن تصلوا الحلقات بمواعيدها تقدر تسعدنا وتشرفنا باشتراكك في قناة بودكاست أصوات أفكار هذا خالد عبد العزيز نلتقي في الحلقة القادمة الله هنا بودكاست أصوات أفكار
2: من روتانا أف أم وأنا خالد عبد العزيز